0: 欢迎收听由作者不否编写，柱子有声故事为您播讲的有声公案小说《明清大案传奇》，透过案件看人性善恶，离奇背后品世间冷暖，《海公案之成员死尸》第四回。据周之泰交代，他早就听人说了，说景小莲长得是闭月羞花、沉鱼落雁呢、啊，那就跟天上的仙女儿下凡似的，可自己从来没见过。那日在成园之中看到了桔红花，他就以为他就是景小莲，当时就起了邪念了。后来离开景家成园。周志泰找了个理由啊，和骆俊帆还有唐柏居分开之后，又返回成员了。之后在后头啊，就悄悄跟踪菊红花，一直跟到了景家，趴在墙上搞清楚人家闺女所在的房间之后，趁着夜黑风高就潜入进去，冒充骆俊帆和菊红花呀隔窗调情。本以为会遭到拒绝，可是没想到竟然给开了窗户了，心说要拒绝。那你也不知道我是谁，我打的也不是我的名号，有枣没枣，我扑了三杆子。哪成想这窗户真给开开了，这一开开可不得了了，进去俩人就丁刚五四的摩擦起来。这周志泰呀、啊，按现在的话来讲，有个癖好，练足癖，喜欢脚。那、嗯、桔红花一对三寸金莲，很是喜欢。可他也知道啊，他这个假的无法一直和人长期私会呀、啊，就想啊要人姑娘一双鞋留个念想。不过直到菊红花出现，周志泰一直啊都以为过去一段时间和他缠绵的是金教练，菊红花呢也始终认为和自己缠绵的是自己的准姐夫骆军帆。俩人这么一见面，这才知道不可思议。嗯，不过这也难怪。每次私会都深更半夜，走的时候天都没亮。双方为了防止人发现，也从未点过灯。先前双方也都不熟，于是乎在种种机缘巧合之下，酿出这么大的一个乌龙。看似不可能的事儿，哎，还真就发生了。不过海大人对于周之泰的交代不满意，因为他只承认了奸情，而且还是双方你情我愿的奸。这种罪过，无非就是杖责八十。可现在有人命案子呀，嗯、啊，这人命案子一旦招了，那就是死罪呀、啊，是不是避重就轻呢、啊？说姓周的，那唐伯驹的事儿呢？哎呦，这这可不是草民干的，草民可没那么大个胆子呀！哼，哎呀，我的妈老爷心说呀，你搞破鞋，你那胆儿比谁都大哈？嗯。桔红花给你那双绣花鞋啊，是景小莲准备送给骆俊帆的。既然现在鞋在你的手里啊，就不应该再出现在唐伯驹的身上。出现在唐伯驹的身上，你说现在他又死了，即便你不承认是你杀的，本官按照大明律也可以定你的罪，而且是故意杀人罪。不管你杀人与否，嗯，还是说你杀人有别的缘由，啊？本官呢，你要是说出来，今天我可以从轻发落，免除你的死罪，但这就要取决你的认罪态度了。老爷一看不行，我公公心吧。周之泰琢磨琢磨，老爷说的也言之有理。你这玩意儿，人给你强拧个瓜，你也掰不过。事到如今，嗨，也只能是坦白交代，我争取啊宽大处理吧。不然，等待我的可能只是死路一条啊！于是乎，就交代他和唐伯驹之间的事儿。周之泰和骆俊帆跟唐伯驹他们仨虽然说都是好朋友，可他和唐伯驹的关系啊又更近一点，跟这个骆俊帆呢没有那么亲密，因为他连个秀才的功名都没有考上。骆俊帆家境又挺殷实的，又有功名在身，一直就挺瞧不起他。而他之所以还和人家来往呢，完全是因为骆军帆家里条件好，跟着呀能混点油水。但是他骨子里边，他可仇富啊，他恨骆军帆，这也是为什么他会打景小莲的主意。哎，还敢付诸于行动，嗯，他把这个东西看作是一种报复。你不是瞧不起我吗？行，我先睡了你未婚妻。跟菊红花成了好事之后啊，周志泰就以为报复成功了，那心里别提多痛快，跟喝了开塞露似的，那是非常非常的解气儿。一次啊，在和唐伯驹喝酒的时候，他借着酒劲儿，就把冒充骆俊帆睡人未婚妻的事儿就给秃露出来了。唐伯驹不相信呢，觉得你喝多了吹牛逼呢嘛。可是周志泰把每一个细节都给说了一遍。比如说啊，我和人家是怎么调的情？啊、我办事儿的时候，我用的什么动作？啊，哪一个动作深得小莲的喜欢？啊，是平拍呀、啊、后仰啊、托马斯全旋、拿大顶、倒立、后空翻，就哪个姿势他最喜欢？那听得唐伯驹是心潮澎湃、欲火焚身呐、啊！那老酸秀才,才，咱说那也是个老僧帮蛋儿啊，二十来岁那正值好时候，那能听得了这个吗？是不是？虽然说自己家老爹也在给他张罗娶媳妇儿，也遭到他的拒绝了。那岁数搁这摆着呢，骨子里边还是克制不了，他也想女人。嗯、要不然这不符合人性啊！你这一听周志泰的讲述啊，原来那事儿这么美妙，那脑子里边就自己脑补了，那夸夸就像你们现在听我故事似的，那就什么托马斯圈钱、倒立后空翻，就都是画面也加上当时喝点酒的缘故，脑子里边就蹦出个想法来，什么想法？你周之泰能冒充，我怎么就不能呢？有了这想法之后，这想法就扎了根了挥之不去，了。整日在脑子里边就绕来绕去，就这一个事儿，搞的这心思啊，也没有放在读书上，也用不在写字儿上。特别是周志泰不断在他面前提起和小莲云雨的经过，一再向他炫耀的时候，他觉得我要不把我脑子里这画面我给他实现了，我他妈我别等考功名了，我得疯。于是乎，这老小子把心一横啊，决定，哎呀，俊帆呐，对不起了啊，一个羊也是赶，两个羊也是放，来。老周都冒充你都爽了，我我我也来一把吧。唐伯驹知道，周之泰每晚都去景家，为了不让这小子去，他就设了个局，请周之泰喝酒，给他灌醉了。然后怎么的呢？自己去丁坑去，他跑去，为了不被认出来，还刻意少说话，直接来了个三长两短的暗号，进屋啊。那是二话不说呀，宽衣解带，撸袍捋袖，丁刚五四劈拉啪嚓给我办起来吧！脑子里想到的那种画面，那些个招式，那些个什么这个那个的，啥也没用上啊啊！就丁刚五四的，那就是脱衣服干，脱裤子干，为一个眼勒一身汗，啊，管了劲了，过了瘾了，解了恰了，止了渴了，得逞了。也就是说，这个表妹呵呵倒霉不？你说，不仅把周志泰当成骆俊帆，哎，又把唐伯驹当成骆俊帆。咱说这姑娘也是拉合点儿，也是粗心大一点的。那玩意儿，咱说男的身高样貌啥的，呃，可能体型啥的，黑灯瞎火你分不清啊，长得可能高矮胖瘦都差不多，那那粗细长短你还不明白吗？啊，就愣是没给人分清啊，就跟人玩上了。睡了有那么两晚之后，唐伯驹也琢磨，心说他妈这这景小莲这姑娘挺好啊，啊，这姑娘挺好，就萌生一种啊想要和她在一起的想法，想假戏真做，把她变成自己的媳妇儿。有了这想法，嗯，这主意就落听了，想到那周志泰。有一双景小莲的绣花鞋、啊，哈，那定情信物啊，他就打算把那鞋给骗过来，然后告诉景小莲，以后他每晚过去必会带着鞋，啊，没有鞋那就是冒充的，没有信物了，一定你不能让他进屋啊，我不能让别人染指了。如此一来，你周志泰你就没有占便宜的机会了。就这么的，又是一个夜晚，唐伯驹打家里就溜出来，又去找这个周志泰喝酒。你看周志泰这人读书不灵啊，干别的脑子那灵着呢。连续两天他就琢磨：哎，以往这老唐伯驹可是没有天天晚上找我喝酒啊，怎么这两天,天天天喝呢？而且每次都给我喝多，这小子他妈肯定没安什么好心呐！一看今晚又来了，决定啊，我装个醉，我看看你到底想干啥。在喝酒的过程当中呢。唐伯驹自认为把周之泰灌得差不多了，就提出来想看看景小莲那双绣花鞋。周之泰就拿给他。唐伯驹看过之后呢，就接着给他灌酒。等周之泰趴桌子上一动不动之后，把那双鞋往怀里一揣，离开周家就直奔景家。前脚刚一走，周之泰就起来跟上去，眼看着他进驻了景家成员了。周志泰一瞬间就明白，啊，是这么个事儿啊！走我的老路了，这不，心说你小子也太不拿自己当外人了吧？啊！我把这么隐私的事跟你说，你竟然他妈的王婆卖瓜，你用在我身上了，挖起我的墙角来！老子今天晚上啊，我必须给你点颜色瞧瞧！几个快步追上去，一把就拽住唐伯驹，抡拳便打呀！唐伯驹哪里肯吃亏呀、啊？俩人就打起来。虽说周之泰是装醉，可他喝的酒确实要比唐伯驹喝得多。打架的过程当中，几次就让人撂翻在地，那摔的都快拉了胯了。唐伯驹一看周之泰倒地上不动了，就警告他说：“景小莲以后是我的了，你不能再碰。你要再打他主意，我让你他妈好看。”说完，可就扬长而去。周之泰躺在地上，哪里能咽下这口气？随手就抄起一块石头来，用尽浑身的力气，奔着唐伯驹的那个后脑就扔过去。要说那可是在深夜，又是在树林子里边，唐伯驹还是在行动的。这种情况之下，就是大白天想打后脑勺也未必能打得准呢、啊。可是无巧不巧的，周之泰的一石头，啪，真就夯在后脑勺。唐伯驹当时连吭都没吭，咣当一声就倒在地上。周志泰一看，赶紧冲过去，到他身前再捡起那石头，发泄似的照着后脑勺是啪啪啪，又来了那么几下，砸的没有劲儿了，这才一屁股坐在一旁，呼哧带喘的喘着出气儿，歇了好一会儿，拿脚踹了唐伯驹一脚：“你他妈别装死，你他妈给我起来，你起来！”连蹬好几脚，对方是没有反应。这时，这才觉得完了，不对劲儿啊！我我是下手太重了吧？伸手一探鼻息，有进气没出气的，脑袋瓜子当时嗡的一声，也顾不上唐伯驹身上那双绣花鞋，是撒腿就跑。就这么个事儿，随着他的交代，唐伯驹之死的真相也。终于是真相大白，最终呢，周之泰因故意杀人，啊，罪无可恕，被海瑞啊判了个斩刑。那表妹倒霉的表妹菊红花，因犯了合奸之罪，啊，被判打八十大板呢、啊。唐伯驹已死了，犯罪就不予追究了。骆俊帆和景小莲则被无罪释放。值得一提的是，什么？转过年来，骆俊帆参加乡试，成功考取了举人，之后回到兴国县迎娶景小莲。俩人呢，还请了海瑞海大人为他们做证婚人。你看这俩人，别人都冒名顶替他俩，但实则呢，他俩呀一直没有好到一块这回算是明媒正娶，正大光明。要说呢，有情人呢，必定会终成眷属；那破鞋头子，往往是死有余辜。听众朋友们，本集播讲完毕，感谢您的收听。